1: ¡Hey, muy buenas a todos! Bienvenidos de vuelta a Malditos Games. Yo soy Joaco, estoy de vuelta acá en los podcasts y del otro lado me acompaña Seba Cigarreta, a.k.a. el Grunge Cloud, que estuvo jugando un juegazo, que no podemos parar
0: de hablar hace como una hora que estamos configurando esto. Seba, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Joaco? Bien, bien. Por suerte, muy bien. Eh, contento de estar acá de vuelta con ustedes. y Contento de tenerte. Mira, con, con mucha data. Mucha data de, de Chrono. Mucha data de Chrono
1: Cross, exactamente, porque hoy vamos a estar contándoles acá, en una nueva edición de Malditos Games, qué onda, Chrono Cross de Radical Dreamers Edition, la tan esperada eh, remasterización del original de PlayStation 1, de Square Enix, del, eh, bueno, de la saga Chrono, no, lo que conocemos como la saga Chrono, que sería el, el próximo juego de uno, por no decir el RPG más importante de todos los tiempos, que es Chrono Trigger, y todos de pie, ¿Eh? y todos de pie, por favor... <risa> Eh, y finalmente en su aniversario número 23 llega Chrono Cross de Radical Dreamers Edition después de un 20 aniversario fallido, estuve leyendo por ahí, que intentaron como remasterizarlo y básicamente por kilomos de producción no llegaron y no pudieron.
0: Eh, es el viejo truco de la pandemia. El viejo ¿no? truco. Porque, porque, porque aparece el COVID y no nos dejó hacer un Ojo un que
1: si el 2022 es el 23 aniversario... El 20 aniversario es el 2019. En el 2019 no hay covid que valga. Ahí te mandas eh, tu moco. Es
0: cierto. Es cierto. Ahí, bueno, pero lo estaban presintiendo, ¿viste como en Japón que está adelantado? Exactamente,
1: exactamente. Ya lo veían venir y dijeron, "No, no empecemos a remasterizarlo ahora porque no llegamos." Y así como muchas otras remasterizaciones también que, que tiene Square Enix dentro de su haber y toda esta como traernos de vuelta estas experiencias tan sólidas que tenían en PlayStation 1 y cuando digo sólidas es porque estamos hablando de juegazos señores y señoras juegazos RPGs que no pueden faltar en tu, en tu librería RPGs que no te podés haber perdido en su momento y si lo hiciste para eso llegan estas remasterizaciones con un montón de cambios de calidad de vida que ahora vos Seba nos, nos vas a estar contando pero contanos de entrada, ¿qué, qué significa Chrono Cross para vos? ¿Qué, qué es Chrono Cross dentro de tu vida? ¿Qué edad tenías cuando lo jugaste? ¿Si lo jugaste en lanzamiento? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Cómo te reencontrás con la saga?
0: Eh, Chrono Cross es uno de mis juegos favoritos de, de la vida porque es, es un, un RPG que, que en su momento era lo que uno diría... Eh, el tope de gama. Bien. Chrono Cross era el, a lo que había que apuntar si haces un, un JRPG en el 2000 cuando salió. Yo tenía 18 años cuando lo jugué. Eh, venía de jugar, eh, por supuesto, Chrono Trigger. Eh, venía jugando todo. Yo en esa época jugaba clase eh, exclusivamente JRPGs porque eh, era siempre jugador de consola y, y la verdad que no había muchos otros géneros que me copen en consola como un JRPG. Eh, y Square, eh, Squaresoft en esa época, eh, era, era Dios. O sea, Square te tiraba la posta. Eh, y, y la Play 1 tenía los mejores. O sea, lo, lo, los mejores RPGs venían, er, estaban en Play 1. Recién habían salido de su, su anterior exclusividad con, con Nintendo. Y, y Square te tiraba. Todo, aparte era una época súper experimental, así como te jugabas un, un Chrono Cross eh, o un Final Fantasy VII, 8, por ahí te estabas jugando, no sé, un, un Valkyrie Profile, no sé. ¡Uh, las, Valkyrie Profile! ¡Qué juegazo la, también! Te, te, sí, sí, te, te tiraban con todo, o sea, en alguna la iban a pegar, eh, no sé, ti o sea... Na, en, en esos mismos años jugabas un montón de cosas. Estamos que en la época Square dorada era... de, de Square sí. en este
1: momento también. Digo, Final Fan... venís de Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, vos le dijiste Parasite Tip, un Survival Horror RPG que nadie entendía qué quería hacer.
0: Es como... Una locura, una Bagrant Story. O sea, gran eh, Story también. Eh, Xenogears. Eh, Xenogears. O sea, todo, todo, todo lo que hacía Square estaba marcado en oro. Hmm. Y Chrono Cross no era la excepción. En su momento... Eh, tuvo muchos detractores porque es, siempre se lo compara a Chrono Trigger y Chrono Trigger es un favorito es es una joya y además está ilustrado eh, por llama eh, y ese Goku, ese Goku colorado que era Chrono era también era, tro era, era todo vos
1: querías <risa> era Gohan Goku y Trunks al mismo tiempo
0: era como que tenías sí, facciones sí, de eh, cada uno sí sí aparte aparte de Magus que arranca como villano y era pícaro claro o sea, era básicamente lo mismo totalmente sí 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 increíble <risa> P P P increíble largo. bueno pero bueno, Chrono Cross eh, se vendía como la continuación de Chrono Trigger, que es la secuela oficial. Este, si bien estamos en otros universos y, y, a, y hablamos en lugar de tiempo, de, de viajes a través de dimensiones paralelas, eh, Chrono Cross era eso. Y tenía un sistema de combate innovador. Eh, tenía eh, Era un, uno de los primeros RPGs en soltar el MP para, para castear magias y habilidades. Eh, era un, un RPG que tenía 45 personajes jugables. Eh, vos podías reclutar a casi cualquier personaje que tenga retrato, de alguna manera lo, re, lo, lo reclutabas y tenía ataques especiales. ¿Y cómo hacías y en ese momento sin guía? Eh, o sea, era como probando, probando. probando. Sí, sí. No, es que igual se conseguían. Vos podías. En esa época comprábamos revistas, hmm. eh, pero bueno, eh, había, había revistitas dedicadas a, a estos tipos de juegos tan gran, grandes, ¿no? Y, y Chrono Cross era todo eso, era, era infinito. Una historia con vueltas de tuerca eh, que obviamente no le vamos a spoilear, así no. que jueguen tranquilos. Eh, pero vueltas de tuerca que te, te hacían soltar y yo te decía, no te puedo creer. Y, y si vos tenías fresca la historia de Chrono Trigger, hay un montón de conexiones pequeñas y guiños y comentarios. Est está hecho para vos este juego. Era, es un abrazo para los fans. Es una hermosura Chrono Trigger. Totalmente. Entonces, era un juego que quedó olvidado en el catálogo de PlayStation veintipico de años eh, atado a la familia PlayStation. Y encima la familia PlayStation nunca lo volvió a usar. Se volvió a vender hace 10, 11 años en PCN para los que teníamos Play 3 y, sí. y PCP. Y nunca más después. Y esta versión creo que no,
1: no llegó tampoco a PlayStation 4, ¿no? Que tenía esas no. versiones de Play 1 y Play 2 más, más adaptadas, como por ejemplo Final Fantasy 7 que sí tuvo como su versión original eh, con trofeos y todo. Medio que, que le faltaba amor a esto... Dejando de lado que Chrono Trigger tiene 400.000 versiones. De, tiene Mobile, claro. tiene PC. Hace poco la adaptaron de vuelta la versión de PC y Mobile le agregaron 16.9. O sea, es como que tiene mucho amor Chrono Trigger por ser un fan favorite, pero Chrono Cross quedó ahí.
0: Claro, claro. Además, eh, siempre se coqueteó con la idea de una tercera secuela. O sea, si... A ay, ver, Racky Dreamers, Dreamers no es una secuela, eh, es... Es una secuela, sí, pero no lo contamos como un juego entero, porque es una aventura de texto, es, es una hermosura, pero es una aventura de texto. Es lo que hizo Dio con,
1: con las cosas que no llegó a contar en Nier. Es lo mismo,
0: es como escribió novelas, claro. te hizo una aventura de texto en el medio de la rematrización. Claro, exactamente. Pero se hablaba mucho de una tercera parte, y inclusive recuerdo un comentario re polémico, no me acuerdo si fue de 2008 2009, eh, que el entonces presidente de, de Square dijo... Si los fans quieren una secuela, que empiecen a comprar más. No. Y uno decía, dale, amigo, ¿cuántas veces te voy a comprar el juego si salió una sola vez? En una sola consola. Te lo compré digital en, <ríe> en Te vamos, te vamos Pero, a matar, además. ¿Qué, qué, qué venís a bardear? Fa... Claro, por favor. Pero bueno, eh, finalmente, este, esta remasterización de Recal Dreamers Edition lo que hace es, primero y principal, un trabajo de preservación. Es un juego que estaba olvidado. Eh, y hoy se puede jugar en todas las plataformas. O sea que lo saca de la exclusividad y lo trae a todas las plataformas. Y en, segunda, en segundo término lo que hace es eh, publicar por primera vez eh, fuera de Japón eh, Radical Dreamers. Que es eh, básicamente eh, una novela, una aventura de texto que salió para Satellaview. Que era una, una versión, eh, un cartucho de Super Nintendo. Que vos lo que hacías era conectarte a una versión muy, rúdica, muy rudimentaria de internet. Te bajabas el juego, la, esta, esta novela, y la podías jugar. Y lo que hacía era atar un subplot de Chrono Cross, perdón, de Chrono Trigger. Entonces, eh, era nada, atar un par de, de cabos sueltos, aprovechar la, la franquicia y el éxito de, de Chrono Trigger... Este, y adaptar un poco a las nuevas tecnologías del momento, en el 96 creo que fue que se publicó Radical Dreamers. Y ahí quedó olvidado. Pod Yo en su momento lo que hice fue, me bajé una traducción en texto y me lo leí antes de jugar Chrono Cross. Okay. Eso era lo que más, lo más se podía hacer. Después se consiguieron ROMs y sí, se es, tradujeron.
1: de la versión eh, de Super Nintendo fans. estaba lleno y claro, Super claro. Fan Translated, la gente ya sabía qué era lo que había pasado. Lo que está bueno hoy es acercarlo literalmente en un lanzamiento uniforme para todas las plataformas.
0: Claro, y además con una traducción oficial, que no es poco, porque los fans le ponen toda la onda, pero no es lo mismo un equipo de traducción oficial que los fans poniéndole toda la onda. Claro. Eh, muchas veces los fans llenan los huecos sueltos que dejan las empresas. Eh, gracias a Dios. Pero bueno, eh, sí, gracias a Dios, gracias a Kojima. Eh, Gracias a Kojima. Pero, pero bueno, eso, esto ahora es oficial. Y además de eso, tiene un par de cositas, tiene un par de, de cancioncitas re, reorquestaditas. Para no, el menú, no está bien decir sí. nada
1: más. Como eh, que en realidad lo, lo que ellos consideran eh, las nuevas los nuevos eh, rearrangements son como retoques que hicieron a la banda retoques, sonora. Retoques,
0: sí. Mm. Como un como cuando, no sé, tocaron un poquito los volúmenes, dijeron esto queda más lindo y mando estas cinco canciones al menú y, y puedo poner remastered o rearranged ahí en, en, la, en la venta a la hora de vendértelo eh, pero la realidad es que lo más fuerte que tiene es, primero, un lavadito de cara necesario para jugarlo hoy 23 años después eh, trae Radical Dreamers y además eh, trae un, un par de opciones y de mejoritas a la calidad de vida por suerte todas desactivables porque los puristas como yo quieren dejarme las cosas como eran. Como estaban. No, no arreglan lo que no se rompió. Eh, pero si vos querés acelerar el juego y otras cositas más, eh, lo podés hacer.
1: Bien, eso es un poco lo que, digamos, lo, lo que decíamos antes, ¿no? Square tiene como este método para retraer. Eh, Final Fantasy VII lo hizo en PlayStation 4 y también en una versión eh, como updateada de la versión de PC, Final Fantasy VIII, Final Fantasy IX, eh, incluso Final Fantasy XII tiene aceleradores. Yo creo que sí. hay una cuestión dentro de lo que es el, lo que un jugador promedio hoy soporta y también un poco el pacing o, o esta cuestión del ritmo que tenían los juegos antes que ya no es lo mismo. Entonces yo estoy muy, muy a favor de este tipo de aceleradores en donde me parece que hay ciertos mapas que son muy laberínticos, que tardaban un montón en, en atravesarse. Bueno, justo Chrono Cross no es el caso, por suerte, y esto era algo que lo hacía muy bueno en la época, por lo menos que a mí me había gustado, que es que no, por lo menos en sus primeras instancias, no tiene random encounters.
0: Entonces. No, no, no. Vos ves al, 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 al un bicho ahí, Exacto. te lo chocás y. Y, y inicias el combate.
1: A diferencia tampoco de... tiene
0: experiencia, claro. ¿no? es un juego que no, no tiene experiencia, no se puede farmear como otros, otros RPGs. Eh, Chrono Cross tiene un ritmo de juego re distinto. Que, que era muy distinto las para todo cosas... lo que
1: salió en la época. O sea, ya era... Ya era
0: sí.
1: eh, rompía Era esquemas. moderno.
0: Exacto. Se sentía moderno, se sentía como el futuro. Y, y muchas veces chocaba eso. Era claro. un juego que generaba o amor u odio. U odio,
1: y... exactamente. Bueno, veníamos día, de las barras ATV de Final Fantasy de Square, que tan claro. famosa fueron, no tanta dinamicidad le daban al juego, eh, que acá era literalmente batallas por turno. Ah, pero podés elegir vos la cantidad de hits que querés hacer y jugártela claro. y armar combos. Y eso es, es como, bueno, no tendré la barra activa de batalla, pero por lo menos tengo esto. A mí es algo que, que claro. incluso cuando bueno, me era encontré ahora me llamó
0: había, en su momento lo habíamos visto un par de años antes en un juego que llamaba Legend of Le Gaia, Uy, eh, sí, me acuerdo que era también un RPG por turnos, pero lo loco es que vos podías mezclar diferentes tipos de golpes eh, tipo en, en seguidilla y así activar combos, tipo, no sé, tres piñas débiles y una piña fuerte activaba un, un skill, pero era todo por turnos. Este lo que hace es tener tres tipos de golpes débiles, medios y fuertes, y vos los vas mezclando. Cada uno consume más o menos eh, stamina y hace más o menos daño. Pero ¿qué pasa? Eh, tiene menos posibilidades de golpear un golpe fuerte que un golpe débil. Si vos usas golpes débiles antes de un fuerte, va incrementándose el porcentaje de accuracy y así vas a poder eh, tener más chances de golpear con, con fuerza al, al, al enemigo. De la misma manera. Un golpe fuerte, por ejemplo, eh, gasta, por ejemplo, tres partes de las barras de la barra estamina, pero si golpea, llena tres barras de skill, que después vas a poder utilizar para utilizar una magia, una habilidad, o curarte, o lo que sea. Entonces, hay un, una ida y vuelta entre riesgo y, y beneficio que está muy buena. Eh, Además, las skill se puede
1: usar una sola vez, por combate, dependiendo, hay claro. algunos que tienen usos. Eh, el juego está, bueno, está buscando con esa estrategia que no la tiene en la parte de subir de nivel el grindear lo que decías vos antes no eh, dejó toda esa parte de lado presentó un sistema de combate innovador nuevo y te presentó una forma de, de llevar ese combate adelante completamente distinta es como estás contra un boss te gastaste el skin cagaste
0: Chau. Eh, la idea, me parece a mí, eh, porque la verdad es que no, no tuve el placer de, de hablar con, con los creadores, era generar un RPG en el cual el combate importe. Claro. Eh, saquemos de lado eh, el MP, saquemos de lado la experiencia, los puntos de experiencia. No se puede farmear. Eh, cada pelea la vas a tener que pelear bien, porque aún tu magia más fuerte la vas a poder utilizar una sola vez. Vos lo que haces es equipar usos de la magia. ¿Querés utilizar meteorito varias veces? Dale, gastate todos los slots de meteorito. Y fíjate cómo te va. Eh, además, eh, tenés el campo de batalla, tiene colores. Que están compuestos de tres partes. Si vos tirás, eh, por ejemplo, tres eh, magias de color blanco, el campo de batalla se vuelve blanco y todas las habilidades de color blanco suben. Eh, están su busteadas, claro. Hmm. A su vez, si los enemigos son de color negro, que es el opuesto al blanco, eh, reciben más daño. O sea, que lo que vos querés hacer es utilizar cosas de un color para maximizar tu efecto. De hecho, hay habilidades especiales, eh, más tirando a la segunda mitad del juego, que vas a, a utilizar únicamente cuando está todo el piso de un solo color. Claro. Eh, tipo invocaciones, digámosle. Eh, y esas cosas eran completamente innovadoras y eran buenísimas hace 23 años. Y la semana pasada, cuando lo estuve jugando, eran igual de buenas. Igual de o sea, buenas, hay, sí, sí, totalmente. Yo siento que hay hoy en día los juegos de los RPG por turnos olvidaron este tipo de juegos. Es como que la historia los olvidó. ¿no? Nadie siguió construyendo arriba de la base de Chrono, de Chrono Cross. Lo mismo me pasa con el Final Fantasy XII, que para mí descubrió el, un sistema de combate fantástico... Sistema de gambits y de, de inteligencia artificial y de árboles de comportamiento completamente increíbles, Por complejos, favor.
1: hace falta volver a eso. Yo creo, si me, si me permitís, que eh, un poco lo que, lo que dejó Chrono Cross, yo lo veo en la saga Persona, especialmente en, en el último, en Persona 5 Royal, esta cuestión de darle, no, no igual, eh, pero esta cuestión de darle otro sabor a la batalla por turno que yo creo que es algo que se juega como vos bien dijiste se juega muy bien hoy en Radical Dreamers se jugaba muy bien en su momento y es una de las cosas que realmente tenemos como que tener en cuenta a los que nos gustan como a vos y como a mí, tanto los, los JRPGs esto, estos hitos en la historia y la forma en la que lo fueron llevando adelante Final Fantasy XII, vos bien lo dijiste, es un excelente ejemplo Chrono Cross es otro, hoy en día me encantaría tener un Final Fantasy como Final Fantasy XII, no lo tengo si me preguntas un sistema de combate similar a algo que quizá las nuevas generaciones, que también nos pueden llegar a estar escuchando y nunca jugaron Chrono Cross, ¿a qué, se, a qué les hace acordar? Y te hace acordar un poco a ese sistema más dinámico de combate de los Persona en general. Esto de buscarle, que está más relacionado al de Shin Megami Tensei, no que ya lo tenía en su momento, el Press Turn Battle System. Esto de, te hago claro. un, un daño de cierto tipo, gano un turno y ir jugando con los turnos. Pero es un... Batallas por turno muy distinto al ataco yo atacas vos ataco yo atacas vos o al sistema claro. ATV porque en la historia hemos tenido miles y miles y algunos muy buenos y otros muy malos.
0: Eso. Yo creo que hablando de, de sistemas de combate el último RPG hmm. grosso que hizo un cambio y una propuesta para mí radicalmente distinta sin y respetando la, 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 lo clásico hmm. fue brevely Default. Bueno, Default increíble dijo increíble dijo, Vi, vino y me reventó la cabeza no, dije, no, ya, sí, sí. este es el sistema de turnos que necesito exactamente eh, exacta. con el balance bueno, correcto más allá de que Bravely Default
1: es un juego tanto el 1 como el 2 y el second que se rompe re fácil cuando uno avanza en el sí. juego yo creo que también un poco la esencia es eso. Si uno se acuerda de los primeros Final Fantasy, si uno se acuerda de cuando juega Chrono Trigger, Chrono Cross, es como que uno en un JRPG, que buscaba? Buscaba tener la mejor espada, buscaba tener el mejor equipo, la mejor Obvio. configuración de materias, de quickenings, de lo que sea, como se llamasen en cada juego, y romperlo. Bueno, Bravely Default es algo que me lo permitió muchísimo, especialmente con la cantidad de estrategias que se pueden armar con los turnos.
0: Claro, pero lo lindo de Bravely Default y que lo hace Chrono Cross, hmm. y que lo ha hecho Final Fantasy VII y el 12 es, no es fácil de romper pero Resplay te da las reglas Esa. vos rompete la cabeza para planearlo. Por ejemplo, Final Fantasy VII yo mataba a Arma Ruby sí. la mataba en dos turnos uh, dos. ¿Con Kate Sith? No okay. eh, Arma, La mataba con Cuadra, con cuadra Magia Sí. Eh, eh, el Summon W, sí. le tiraba ocho veces Caballero de la Mesa Redonda al máximo. Listo, chao. A casita. Y para que no te mate al. al, al porque la idea, vos tardás mucho, ¿no? Entrás con tu equipo muerto menos Cloud, y Cloud tiene que tener Final Attack, la materia al máximo, masterizada, junto con la invocación de Fénix. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ah, porque lo importante. Perdón, me estoy yendo de todo. No tema, pasa eh. nada, está Pero buenísimo. Lo, lo importante charla. era que los. Era que los tres personajes sobrevivan, claro. porque vos matás a, a Arma Ruby la tenés que matar con los equipos, los bangles y las armas de crecimiento triple para que todas tus materias se mastericen. Entonces entras con Tifa y con Barret, por ejemplo, muertos, con Cloud con Final Attack, eh, Arma Rubí te va a matar con algún ataque, pero Final Attack phoenix te revive a todo el party y ahí tirás los caballeros y ahí lo matas
1: ahí está ahí Están está todos y, vivos
0: y ahí está porque estamos
1: hablando digamos de Final Fantasy VII Final Fantasy XII Chrono Cross me parece súper relevante a esto no a, a
0: presentarte porque sistemas... es el sistema de combate que te rompe la cabeza y Chrono Cross lo hace Chrono Cross te deja modificar el sistema de, 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 de elemental del piso vos por ejemplo podés eh, tenés diferentes tipos de magia curativa eh, de todos los colores, cosa que vos puedas decir, bueno, tal jefe es de color no sé, verde, bueno, pongámonos todos cosas de color amarillo para negarle la mitad del daño al jefe entonces yo te curo con cosas amarillas y voy tirando el, 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 el suelo del combate amarillo y, y el tipo siempre va a estar en desventaja va a tirar cosas verdes, no importa yo eh, utilizo cualquier habilidad que sea para curar, para restaurar para atacar, de color amarillo y lo, lo voy a estar eh, haciendo pelea en desventaja todo el tiempo. Con, con son los cosas personajes, que no se habían visto. Claro, y con los personajes que quieras, una cantidad infinita de party
1: members que se pueden reclutar, que tienen distintas estadísticas cada uno, distintas armas
0: usa cada uno, y es como, bueno... Diferentes trasfondos, eh, diferentes formas de reclutarlo, diferentes acentos. Eh, el juego tiene programado eh, un... un tiene como un programita mm. que según la, el origen de cada personaje eh, dice los mismos textos en las historias, pero con, en su acento. Entonces Kid, que tiene acento australiano, te va a decir las cosas en, en, un, en una charla de una manera, pero si vos tenés, a, por ejemplo, a, a Gail en el equipo, el mismo texto se va a leer de otra manera, claro. porque está automatizado de esa manera. Eh, son detalles que para la época PlayStation de hace 23 años era inconcebible el nivel de detalle con el que estaba hecho ese juego.
1: De hecho, es, hoy en día, es. yo no
0: recuerdo, hoy en día en épocas de, de, instal, de instalaciones de 90, de ciento y pico de gigas en los juegos... Eh, ese ese nivel de, de, de detalle, sí, sí, totalmente. Y este bueno, juego que bien. pesa 900 me megas, de alguna manera lo logró.
1: Y sí, hoy en día también es una cuestión del de peso quizá va más por el lado de los gráficos, del sonido, pero... Claro, de texturas. Pero fuera de eso, digo, a nivel diseño, es verdad que, que Chrono Cross hizo un montón eh, y, y dejó, yo creo que sentó bases de un montón de cosas que después se fueron utilizando y que también un poco ayudó el hecho de lo que decíamos al principio de que yo creo que esta es como la época un poco dorada de, eh, el, o el momento dorado de Square que venían un hit tras otro como vos dijiste, experimental algunos mejor, otros peor más allá de que hoy le estemos dando todo lo que eh, toda la gloria que se merece a, a Chrono Cross fue un juego que en su momento no... No fue tan. Rompe esquemas por lo menos a nivel ventas. Entonces también es. Sí. Ahí está la cuestión de por qué tuvimos que esperar tanto tiempo. primero para poder jugarlo en, en PCP y en Play 3. Y hoy en día poder tenerlo en un montón de, de plataformas. sí eh, Si querés, ya ahora que nos contaste un poco todo lo que lo que esta nueva entrega trae. sí podemos empezar a hablar un poco de, de lo negativo, ¿no? Y de. Y del estado un poco del, del, del porteo uh, en sí que para mí deja muchísimo que desear en cuanto a lo que es el aspecto técnico y, y tanto el, un poco el retoque. Digo, ¿para esto esperamos tanto tiempo? Es, es un poco la pregunta. No sé qué opinas vos.
0: mira eh, si yo hubiera podido ponerle un subtítulo a la, a la review, sí. que no lo puedo hacer porque el título es tan largo que, que no, yo no puedo ponerle Chrono Cross de Radical dreamer Edition. Incluso o, acá arriba incluso... en este momento dice Chrono Cross, pero estamos hablando de Radical Dreamers eh, exactamente. Edition. Exactamente. Eh, mi subtítulo hubiese sido Falta Amor. Exacto. ¿Por qué? Porque Chrono Cross para mí es un 10. Radical Dreamers, poder jugarlo es un lujo, es un placer y si bien no es un juego de 10, ni siquiera es un juego, es una experiencia. Júguenlo, mm. disfruten el trasfondo y después vayan a jugar Chrono Cross. Pero después de tantos años, hacer una remasterización que tiene problemas de frame rate, no es es, es inexcusable. Eh, hay un problema de En su de momento emulación. se decía que si es que es
1: emulación, porque esto no creo que corra nativamente en todas las consolas, no. eh, muy grave. Esto tiene
0: que ser. Sí, sí, tiene que ser emulación. Otra cosa no puede ser. Eh, y aparte es raro, porque, yo, por ejemplo, yo lo revisé en Play 4. Hmm. En Play 4 tuve un par de bajones de frames eh, en batalla, y como en batalla son animaciones y se juega por turnos, la verdad que no me importó. Pero estuve leyendo reportes de. Caídas de frame muy importantes en la versión de Switch. Sí. Que creo que es la versión más adecuada. O sea, yo si hubiese tenido que comprar este juego, me lo compraba en, en Switch. Switch.
1: Es la forma de. Porque jugarlo. la
0: pantalla de la Switch eh, es la forma ideal para no notar los horrores que hicieron con el filtro de píxeles eh, de fondo. Claro. Eh, después, vos me contabas que en la versión de Play 5 también, que en realidad no es nativa, es recontro, retrocompatible. Claro, a mí me tocó jugar qué? eso.
1: Play 5 a través de la retrocompatibilidad de PlayStation 4, que a su vez vos ya mencionás que tiene algunos problemas. Bueno, yo. En combate no tuve tantos problemas. Vos dijiste que la versión de Play 4 la notabas bloqueada a eh, 30 cuadros por segundo. A 30, sí. Bueno, yo tenía momentos en los que el juego parecía que andaba a 10, en pueblos y en sobrecarga de, de modelos encima de estos eh, como escenarios se llaman pre-render. ¿no? Son como dibujos y los modelos 3D se mueven encima como cualquier JRPG de la época de PlayStation 1 o Grim Fandango para los que no son eh, jugadores de JRPG y noté, pero bajó justamente en combate es lo que menos noté, en combate me, anda, me, me funciona a 60 cuadros por segundo el juego tiene una opción como para acelerar y por alguna extraña razón tiene un modo para desacelerar el juego, lo cual me parece es, eso es lo que hizo. algo eso es... estupidísimo <risa> no puede es como, che, podemos acelerarlo, sí, y algún productor falopa dijo, y podemos hacerlo más lento, Sí,
0: también lo quiero dentro del juego, quiero esa feature. Yo tengo una teoría, yo tengo una teoría. Ver. Para mí, estaban, querían meter features en una lista por lo, meter la más cantidad de features posible y Exacto. dijeron, che, hicimos el 2 el dos, dos por de aceleración y para se puede ralentizar y sí es lo mismo. es, pero, es. Para, En pero, vez de bueno, por 2 es por 0.5. Ok, claro. hacelo. Y, y ponele, y ponele cinco canciones que solamente se van a poder escuchar en el menú para decir que tiene canciones retocadas. Porque otro sentido no tiene. Vos lo dijiste. La verdad eh, es que no lo tiene. Se va.
1: Le falta amor. Le falta amor. Yo creo, creo que... Le falta amor. Es la peor forma de traernos más allá. Lo peor de todo es que no solo es algo que se una remasterización que se estaba esperando muchísimo, sino que además no es que las versiones anteriores de este tipo de remasterizaciones de Square fallaron. Todas las versiones de Final Fantasy VII, de 8, de 9 funcionan bien. Tienen estos mismos cambios, tienen el aceleramiento. Incluso Final Fantasy XII tiene por 2 y por 4. O sea, se puede hacer muchísimo
0: más rápido. Sí. Tienen las versiones la, de... De... la remaster de Final Fantasy XII es hermosa. hermosa. Trae la versión de, de, de Del la Zodiac Shop System. Uh -huh. eh, trae todo. O sea, es la versión definitiva, sin duda. Y sin
1: embargo y esta... es un juego que un, tuvo, tuvieron que localizar. Porque la Zodiac International Shop System de Final Fantasy XII no estaba en inglés con todos los agregados no, no, no. que tenía.
0: No, 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 yo la jugué parchada, traducida por fans. Exacto,
1: por eso. Y acá, que es un retoque de texturas, y que es, digamos, montar una emulación, porque entiendo que también reescribir nativamente el juego sobre nuevas plataformas es hoy prácticamente imposible. Digo, ¿dónde está eso? ¿Dónde, dónde está el amor que se merece Chrono Cross? Dentro de adaptar la versión para que... Para, tanto viejos fans como nuevos fans puedan disfrutarlo. Exactamente.
0: Mira, para enumerar las cosas que tiene. Sí. Eh, tiene, por suerte, es todo desactivable. Eso es lo, lo, algo muy positivo. Tiene un filtro que hace ver que, como moderno el juego, según ellos, en realidad lo que hace es blurear los píxeles. Claro. Eh, y eso afecta a todas las imágenes de fondo prerenderizadas. Eso se puede desactivar. Les recomiendo jugarlo a pixelado, como era. Después, lo Además, que sí el juego tiene está en es...
1: formato eh, 4.3. Digo, no, no está estirado a pantallas de, de aspect ratio de 16.9. Eh, se, se puede, pero en esta honestamente tiene,
0: tiene... no queda muy bien. No, 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 no queda horrible. Es... Pero si vos querés, tenés el modo zoom sí. para, para acercarlo y llenar la pantalla a, a, a fuerza de zoom. Y si no, tenés el modo eh, estirado. Original. Claro. Eh, y el modo original. Eh, después... Eh, lo que sí tiene eh, son modelos eh, poligonales eh, en todos los personajes a la hora de, de, de fuera del combate también. Que da la impresión de que agarraron los modelos del, de combate, los hicieron unos retoques y los pegaron claro, arriba.
1: porque en ese eh, momento cumple. los modelos de, de mapa eran distintos a los de combate. Por eso el Cloud tenía manos cuadradas en Final Fantasy VII y dentro del combate se lo veía mucho más estilizado.
0: Claro, exactamente. Eh, bueno, tiene eso. Y después... En, eso en cuanto a técnico, nada más el resto del juego está igual eh, le agregaron autosave que me parece súper importante porque sí. la gente hoy en día lo da por obvio pero antes si vos no guardabas manualmente, chao. un saludo
1: sí, sí, sí. Acá, dos horitas, tres eh, horitas de como, gameplay, chao
0: lo perdías, acá cada vez que pasas al, salís al mapa o pasás por uno de los cubos para guardar partida eh, te guarda automáticamente en el bloque de autosave, eso está bueno y después tiene, como mejoras de calidad de vida, como decíamos bien, eh, el modo para acelerar o ralentizar, tanto sea el combate como la exploración. Tiene un modo para desactivar batallas que es, es útil, porque, te digo, lo usé un montón, porque me, a mí me pasa que yo voy, voy peleando y de repente eh, me fajan. Y acá cuando te matan, eh, vos eh, terminás el combate y te quedan los personajes en uno de HP, te los revive gratis con uno de HP, eh, pero no tenés curativos, no tenés potions para gastar. Tenés algunos elementos que se gastan, pero la, la forma más conveniente es entrar a en una batalla fácil y gastarte los elementos para curarte. Para curarte eh, máximo al final claro, del combate, claro. Claro, lo que haces acá es desactivar el combate y salir corriendo fuera del dungeon y curarte y listo. Y listo. Eh, es muy útil. Este Y después, eh, ¿qué más tiene? No, no mucho más, ¿eh?
1: No, Es que es, sí, es lo que, es lo que, es, que dijimos, y después, digamos, son sí. esas cositas típicas de las remasterizaciones de este tipo de Square Enix que permiten... Como lo mínimo, bien lo dijiste, mínimo indispensable. Pero es que está bien, yo creo que traer una aventura en formato remasterizado en su formato original con estos retoques... Esta, este tipo de eh, sacar los combates, cu eh, curarte, bueno, Final Fantasy VII tenía una, un, vos tocabas como el L3 creo que era, y de la nada te curabas y límite al máximo, y era como, bueno, estás por perder una, un combate con eh, Diamond Weapon y estás hace dos horas en el combate, bueno, listo, perfecto, Olvete. se te permite, Va, vamos para adelante, nosotros lo que queremos es que vos disfrutes de esto, no, no, no sea un parto como muchos de estos juegos a nivel diseño en ese momento lo eran, porque también a nivel diseño en ese momento había otras guidelines no en los, en los JRPGs. Había momentos en los que los combates eran excesivamente difíciles a propósito, buscaban también... Exactamente, la, la, para que salgas a farmear. Exactamente, la rejugabilidad y sumarle horas al juego. Hoy en día, digo yo... Chrono Cross lo quiero disfrutar en su formato original, pero quiero tener estos changuis, está buenísimo. Ahora, lo que no quiero es en una PlayStation 5 estar teniendo problemas de emulación, estar teniendo bajones de frames, estar teniendo filtros que hacen que el juego se vea feo o teniendo que estirar la imagen para poder verla bien. Yo no tengo problema en jugar en su formato original. Vamos a jugarlo eh, de, de alguna forma, digo, como mencionaba recién, los fondos son dibujos. Si los dibujos están dibujados en un formato cuadrado, no podés pedir que estén en formato rectangular. No, ¿Dónde está el resto del dibujo? ¿Entendés? Eh, eh, así funciona. Pero no tendría que tener bajones de frames. Mínimamente que funcione claro. en un frame rate como el original, en la PlayStation 1, que seguramente tenía sus, sus problemas. Pero en PSP y en Play 3 andaba joya.
0: Claro. Ese es el tema Hay, hay juegos en, en los que tenés que Respetar la, la, la obra original Exacto. Y, y esto es algo que yo Como, como jugador de juegos de, de hace Mil años, te lo defiendo a muerte Cuando salió en su momento, por ejemplo La reedición de los Mega Man Viejos hmm. Eh, se le criticó que tenían caídas de frames. El juego, el cartucho original de NES tenía caídas de frames y yo quiero las caídas de frames porque para mí son parte de la experiencia.
1: Ok, bueno.
0: Pero las podías desactivar. Vos tirabas el smoothing y se desactivaba. El que lo quiere jugar modernoso, raro, porque para mí un Mega Man sin caída de frames cuando hay muchas cosas no es un Mega Man, okay. que, lo, que lo juegue. Y, el, y Siempre que a mí me respetes, la experiencia original hace lo que vos quieras. Exacto. Y eh, este juego lo hace con todo lo que le agrega, menos con las caídas de Frame, que no, no yo no las recuerdo en el juego original. No tienen ¿eh? nada que hacer. No, 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 no. I, igual, eh, Yo creo que esto en un parche se arregla. Esto. Y eh, acá a semanas. Lo van a terminar arreglando. Eh... Cuando estén escuchando esto, es... el juego ya va a estar disponible.
1: Vamos a ver también qué onda el parche de A1. Nosotros estamos haciendo nuestros comentarios con una versión que Square Enix eh, nos trajo para malditos, para poder probarlo. Agradecemos mucho el soporte de parte de la marca y, y también, digo, eh, tener la posibilidad de poder decirles esto, decirles, che, la primera versión del juego tiene estos problemas. Sin embargo, se va, ¿cuánto jugaste? Eh, ¿Cuánto lo disfrutaste? Digo, que te estás reencontrando con un clásico de tu época.
0: Mirá, por ahora llevo 43 horas. Uf. Por quedo, ahora. Te queda un tramo, eh. Y digo por ahora porque este juego, cuando yo lo termine, lo voy a voy a agarrar el New Game Más y me voy a ir a buscar al resto de los personajes. Muy bien. Porque Así una, se hace. una vez que vos. Una vez que te metes en, en Chrono Cross no salís más.
1: No, no, no. Es, es así. Es, este tipo de juegos generan eso. Se terminan y se quieren jugar una vez más, se quiere hacer todo. Eh, más más en, en este formato para reencontrarse, para conocer la historia de todos los party members, de todos los personajes, y después irte a jugar Radical Dreamers y tener como la, la experiencia completa,
0: digo, de, de autor. Claro. ¿no? Mira, es así. A, aún así como está, mm. para mí vale la pena. Bien. O sea, esta es... Esto es la, la, la democratización de Chrono Cross. Okay, okay. Está en todas las plataformas, lo vas a poder jugar. Salió a un precio accesible, eh, por lo menos no, no es que nos viene a decir, sale 40, 50 dólares. Eh, 30, está en ¿no? 29,99
1: en plataformas dolarizadas. Y acá estoy viendo un Steam sí. que tiene un precio de 1,100 pesos sin impuestos. Esto se te va a casi unos 2.000 mil ¿no? 1,700, casi 2.000, oh, sí. 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 Eh, pero bueno, si me preguntás a mí o sea, fuera de este, lo que vos decías Seba, fuera de un par de parches que le puedan llegar a hacer falta digo, por una luca 700 está jugando semejante pedazo de historia de los JK. olvídate,
0: olvídate eh, por eso es que se lleva un 7.5 sobre 10 ahí está pero es, esto es culpa, el 7.5 sobre 10 sí. es culpa del, de la mala onda que le pusieron al remaster porque los juegos son fantásticos y aún con caídas de frames Vale la pena. El juego sigue siendo un 10, chicos. Envejeció bien, la historia envejeció bien, el combate está buenísimo. Es desafiante, tiene plot twists por todos lados, horas de exploración, muchísimo contenido op opcional. Es básicamente un plano de cómo hacer un JRPG de calidad. Coincido. Eh, 100%. La verdad. Pero bueno, nada. 7,5 porque el remaster si, no está. Y si como te fijas en,
1: en el, lo que fueron las reviews en general, también disponibles ya al día de hoy nos encontramos con que los medios dedicados a Nintendo son quizá los que más le están pegando a esta remasterización, justamente por lo que hablábamos recién, por los problemas técnicos. Claro. Eh, siento también un poco que las experiencias en PlayStation 4 y en PlayStation 5 son distintas, por una cuestión quizá de retrocompatibilidad. Hay que ver la experiencia en PC qué tal es. De más está decir que cualquiera de estas plataformas, incluida la Nintendo Switch, son plataformas que esto a nivel emulación o lo que sea que está haciendo ese código del juego adentro, está más que preparado para correrlo. Entonces, es como decimos, hay que ver si es un parche, o si, lamentablemente, que puede pasar, y no me extrañaría, eh, termine un poco en esto de, de bueno, así quedó con los problemas, porque esto es lo que nosotros pudimos emular y de esta forma. Ojalá que no, y ojalá que podamos tener Chrono Cross eh, como debemos, porque es lo que vos dijiste, esto es un 10 en la historia de los JRPGs.
0: Sin duda, sin duda. Vale la pena, es una hermosura y, no sé, ya tengo unas ganas de seguir jugando. Sí, sí, sí,
1: sí. sí. Y, este, se termina esto este podcast no pasa. y
0: me voy a jugar. Sí, esto no pasa. O sea, la, la gente que hace 30 años que estamos jugando videojuegos, mm. no agarramos un juego de hace 20 y pico de años y decimos, uy, que me reenganché, voy a volver a meterle 50 horas. Lo normal es que uno dice, no, quiero seguir jugando el Den Ring porque estoy enamoradísimo, pero no, apareció Chrono Cross en mi vida de vuelta. Y me cagó la vida, vamos ir, a decirlo así. Es así, necesito seguir con ser. Yo no, terminé, seguir con King. no terminé
1: el Den Ring todavía, estoy terminando Yo tampoco. El Strangers of Paradise y es como que en el medio <risa> me cayó una bomba así y es como, bueno, Cronokros, ¿qué vas a hacer al respecto? No, bueno, ¿voy a terminar los otros? No, mentira, no puedo pensar en otra cosa. Tengo ganas de seguirlo, es lo que vos decís, Seba. Es realmente Aparte, revisitar un clásico.
0: Detalles mágicos, ¿podés configurar los botones para jugar con una sola mano? Y, y jugás con una mano y con la otra te tomas la coca. Es, <risa> es perfecto. Yo no sé por qué esto no está en todos los juegos. Total. Con el stick derecho camino, con el R1 acepto. Y ya ¿Sabes ¿Sabés qué juego no lo tenía? Paramente. Justo que lo mencionamos. Brevely Default, el primero. Sí. El segundo no, sí, sí. pero el
1: primero sí tiene una opción para jugar todo con, con una sola mano. Polémico, ¿no? Digo, es, es, es raro, pero, pero a la vez en la, a, tres, yo en la lo 3DS. Yo lo reusaba sí, 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 yo también. Es una como para estar, para estar haciendo otra cosa y, y poder grindear fácil. Se va. Tal cual, te comes un paquete de, de papas fritas. Exacto. Estás, y estás jugando y no manchas la consola porque con una comes y con la otra jugas Seba, muchísimas <risas> gracias eh, por contarnos hoy tu experiencia con Chrono Cross de Radical Dreamers Edition, vos ya lo dijiste disponible en prácticamente todas las plataformas de hoy en día Correcto. a un precio más que accesible con algunos problemas eh, serios a nivel técnico, muchos cambios de calidad de vida que si no te gustan se lo podés sacar y una experiencia para que eh, cualquier tipo de fan de la saga Chrono o de Chrono Cross específicamente o de los JRPGs no se lo pierda y encima lo complete como se debe, con su aventura de texto de casi dos horas, ¿no? ¿Dura?
0: Sí, sí, sí. Dos horas y si sabes qué hacer, ¿eh? Si no, puedes estar dando vueltas un ratito. Okay. Está muy linda.
1: Ok, ok, ok. Para disfrutar. Seba, muchas gracias y nos vemos la próxima. Dale.
0: Dale. Te mando un abrazo. Nos vemos, Marco. gente. Muchas nos gracias
1: vemos. y hasta la semana que viene. Chau, chau.
0: Esto fue Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.